0: Спаситель нищих духом. Луки, глава 2, стихи 1, 20. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения с и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее. Слава у Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли. Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Иисус, который вошел в историю человечества, Во время рождения Иисуса Римской империей правил кесарь Август. 63-й год до Рождества Христова, 14-й год от Рождества Христова. И ее территория простиралась по всему известному тогда миру. Не будет преувеличением сказать, что Рим правил над всем миром, известным в то время. Исходя из этих предпосылок, римский император издал указ о переписи населения во всех колониях Рима. Это произошло в первый год по западному календарю, поэтому Иисус Христос родился в первом году. Таким образом, Иисус Христос является реальным лицом и нашим Господом. Наш Господь родился во время правления римского кесаря Августа. Через пророка Исаю Бог предсказал его рождение примерно за 700 лет до этого и по прошествии этих 700 лет наш Господь действительно родился. Он родился из тела Девы Марии. В то время, как Дева Мария зачала Иисуса, она была помолвлена с человеком по имени Иосиф. Здесь в сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что когда эта пара, отправилась в Вифлеем согласно повелению, которое требовало от каждого человека, живущего на территории Римской империи, зарегистрироваться. А поскольку у Марии приближался день родов, она родила своего младенца в Вифлееме. Так они стучались в двери гостиниц, чтобы найти комнату. Но из-за того, что все гостиницы были заполнены путешественниками, которые прибыли на перепись, в конце концов Иисус родился в хлеву и был положен в ясли, которые использовали для кормления животных. Примерно в то время на полях были пастухи, которые стерегли свое стадо. Им явился ангел Господень и сказал, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Так ангел возвестил о рождении Иисуса Христа пастухам, когда ангел сказал, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, вдруг появилось небесное воинство и воспело хвалу Богу. Слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. После словословия ангел и небесное воинство вознеслись обратно на небеса. Пастухи пошли в вифлеем, нашли младенца Иисуса и сообщили Иосифу и Марии о том, что сказали им ангел и небесное воинство Господня. Они слышали, как те пели. «Слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Иначе говоря, «Когда наш Господь пришел на эту землю, Он принес мир всем тем, кто обрадовался доброй вести о Его пришествии, подобно тому, как эти пастухи и все те, кто обрадовался пришествию младенца Иисуса и в Него уверовал, обрели дарованный Богом мир». Так и в наше время есть люди, которые обрели мир от Господа и благоволение от Бога. Кто они? Накануне Рождества мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы поразмышлять на эту тему. В этом мире живет много людей, но кто из них обрел мир – И благоволение перед лицом Бога. Библия говорит, что эта благодать дана тем, кто почитает Бога, боится Его всем сердцем, благоговеет перед Ним, любит Его, поклоняется Ему, славит Его и в Него верует». Именно такие люди угодны Богу, и именно им Он дарует мир. Другими словами, Господь изглаживает грехи таких людей и благословляет их плодородной землей. Поистине наш Господь пришел на эту землю ради грешников. Люди, которые обретают благоволение от этого Господа и облекаются в Его любовь, это те, которые любят Бога, боятся Его и хотят Ему служить в своей жизни. Хотя их поступки несовершенны, в своих сердцах они хотят найти Бога и служить Ему, и хотя они могут быть надменны и горды перед миром, они смиряют свои сердца перед Богом и почитают Его, желая служить Ему и повинуясь Его Слову. Именно в сердцах таких людей пребывает наш Господь и благословляет их. Рождество существует для тех, кто ищет Бога. Мои единоверцы, почему Иисус Христос пришел на эту землю? Именно ради тех, кто хочет найти Бога и прийти к Нему, Христос пришел на эту землю в человеческой плоти через тело Девы. Все мы несовершенны. Но несмотря на наши недостатки, мы все равно искренне любим Бога, хотим служить Ему, славить Его и вместе с небесным воинством петь. Слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Многие люди обрели эту благодать. Спаслись все те, кто снискал Божье благоволение. Когда наш Господь родился и лежал с спеленатым в яслях, именно пастухи, стерегущие стадо, первыми услышали эту благословенную весть. Когда эти пастухи стерегли свое стадо, им явился Божий посланник, И когда вокруг них воссияла слава Божья, ангел сказал им, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Господь пришел. Сам Бог, пророк и первосвященник, и царь царей пришел на эту землю в человеческой плоти, как и было обетовано в Ветхом Завете. Спаситель действительно родился на земле Давида в городе под названием Вифлеем. Ангел тогда сказал пастухам, «И вот вам знак». Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. То, что сам Бог пришел на эту землю и стал человеком, и то, что он был спеленат и положен в ясли, это уже самое величайшее событие из всех. Это величайшее чудо из всех чудес. Когда наш Господь пришел на эту землю, Бог принес эту весть в первую очередь пастухам, которые стерегли свое стадо. Пастухи увидели небесное воинство, сходящее с небес и славящее Иисуса Христа. Они первыми услышали собственными ушами что сказала небесное воинство. Здесь мы должны поразмышлять над значением этого события. Кроме Иосифа и Марии, Бог в первую очередь объявил о рождении Иисуса этим пастухам. Это означает, что подобно тому, как пастухи узнали, о рождении Иисуса первыми, Бог и теперь открывает то, что произойдет в этом мире, сначала своим служителям, учит и готовит их в первую очередь. Вскоре весь мир повергнется в противостояние. Народы восстанут на народы. И повсюду будет идти война за войной. Как и написано в Библии, Господь говорит и показывает служителям Божьим все. Подобно тому, как Бог объявил о рождении младеца Иисуса сначала пастухам, Он сегодня дает знать о том, что произойдет в этом мире, в первую очередь, своим служителям. Мы действительно должны размышлять о пришествии Иисуса Христа, который снова вернется на эту землю. Вскоре Господь вернется на эту землю, но когда и как это будет? Никто не знает, когда, и как вернется наш Господь? Одно Бог сказал, что Он объявит о пришествии Господа, по крайней мере, сынам света. Первое. Фессалоникийцам. Глава пятая. Стихи 4-5. Он заберет тех, кто не имеет никакого отношения к греху. Когда Господь снова придет на эту землю, Он заберет тех, кто получил от Него прощение грехов, кто боится Бога и кто тем самым снискал Его любовь и благословение. Мои единоверцы, все мы должны помнить, что Господь, объявил о пришествии нашего Господа в первую очередь пастухам. Мы должны правильно понимать, что это означает, и жить в этом мире с верой. Мы должны помнить, что Бог – это наш Спаситель, который приносит мир всем, кто снискал его благоволение». Из-за нашей врожденной ограниченности мы, люди, всегда остаемся несовершенными. Из-за того, что мы слишком плотские, мы порой не можем делать всего, что хотим. Все мы – несовершенные люди, которые всегда остаются грешниками. Вот почему нам, Нужен был Иисус Христос. Благодаря Ему мы смогли осознать свои слабости и признать себя грешниками. Те, кто знают, что Иисус Христос – это Бог, непременно и безусловно нуждаются в Иисусе Христе. Подобные люди приходят к вере, с благодарностью за то, что Иисус поистине изгладил все их грехи Евангелием воды и духа. Чувство благодарности за это спасение побуждает их прославить Господа и воздать Ему всю славу. Кроме того, Бог приносит всем подобным людям которые Ему поклоняются, мир и радость. Меня посещали разные мысли, когда я размышлял о сегодняшнем отрывке из Писания. В первую рождественскую ночь Бог явился пастухам и говорил с ними, «А что говорит нам Иисус Христос теперь?» Я размышлял и над тем, кто снискивает Божье благоволение, те, кто не получают удовлетворения от мирских вещей, кто очень хочет найти Бога, кто хочет служить Ему, несмотря на свои недостатки, и смело представать перед Его лицом именно ради этих людей, Господь пришел на эту землю. Размышляя над этим отрывком, я благодарил Господа Бога за то, что Он сделал меня одним из этих людей, которые стремятся к Господу. Мои единоверцы. И в это Рождество есть люди, которые по-настоящему ищут Бога. Согласно нашей евангельской газете, некоторые из них пришли в нашу церковь в городе Теджон. Они сказали, что пришли в нашу церковь, когда услышали Слово Господне и познали истину. Господь благословляет тех, кто повинуется Слову Божьему даже если оно не вполне соответствует их пониманию и логике. Вместо того, чтобы говорить «ну, я так не думаю, и я такого не учил», эти люди размышляют над тем, что в действительности говорит Слово Божье и верят в Иисуса согласно этому слову, и Бог встречает их и благословляет. Я уверен, что в этом мире есть такие люди. Те, кто не отстаивает собственные идеи перед Богом, кто способен подчиняться Слову Божьему и кто признает это Слово за истину, именно ради этих людей Господь стал их спасителем? Сколько, по вашему мнению, таких людей? Сколько мы можем найти их в этом развращенном мире, преисполненном столь многими грехами? Наверное, их не очень много. Однако, независимо от их количества, будет их всего лишь несколько десятков или миллионов, Бог дает всем таким людям закон мира и закон спасения. Мы проповедуем Евангелие многим людям, как в Корее, так и за рубежом. Однако людей, которые по-настоящему ищут Божьего благоволения, не так уж много. Пару лет назад в Нью-Йорке пастор Ким открыл филиал миссионерского центра, и Он рассказал мне, что большинство тамошних христиан фанатично уверовали в Иисуса. Многие люди исповедуют веру в Иисуса подобным образом. Но как приходит к ним Господь? Неужели Он появляется? с раскатами грома и творит чудеса, когда их встречает. Нет, наш Господь встречает тех, кто принимает Слово в свои сердца спокойно и безмолвно. Он не встречается с теми, кто только громко кричит, но с теми, кто от души повинуется Слову Божьему». Нам очень важно по-настоящему понять значение того факта, что Иисус был спеленат и положен в ясли. Мы должны признать себя ничтожными людьми. Мы также должны знать и верить с благодарностью, что наш Спаситель Иисус Христос пришел на эту землю как младенец Иисус, чтобы дать нам хлеб жизни, и что Он безвозмездно поделился с нами своими плотью и кровью. Среди всего прочего, почему Господь был спеленат и положен в ясли? Чтобы даровать жизнь нам, смиренным людям, и стать нашим Спасителем. Завернутый в белое полотно, младенец Иисус лежал в яслях, выдолбленных из ствола дерева. Господь пришел спасти таких ничтожных людей, как мы с вами, и дать нам жизнь. Иисус Христос, царь царей, родился в жилище для животных и облегся в человеческую плоть чтобы научить нас, что Он есть Господь, Который пришел спасти смиренных людей в этом мире. Вот почему Господь, царь царей, родился таким образом. Поэтому те, кто ищут славы этого мира и его богатств, не могут найти Иисуса Христа. Как бы усердно они не искали Иисуса, и как бы горячо они в Него не верили, они не могут встретить Спасителя, который родился в яслях, который изгладил их грехи водой и духом, и который спас их от погибели, смерти и проклятий. Те, чьи сердца расположены к этому миру, а не к Богу, не могут встретить Иисуса по-настоящему. Почему? Потому что наш Господь пришел на землю ради тех, кто искренне ищет Бога и истину, а не мирских вещей, и потому что Он пришел принести таким людям мир. Вот почему очень многие люди до сих пор не могут найти Иисуса. Многие люди все еще пытаются найти Иисуса в Большом дворце. Они пытаются найти и встретить его в больших церквях или у ученых но Иисуса там нет. Наш Господь родился не в царской семье, во дворце и не в богатой семье. Вместо этого наш Господь пришел найти тех, кто понимают, что они – ничто и что их жизнь ничего не значит. Наш Господь встретил такие души, которые очень хотят найти Бога, истинного Спасителя жизни, и которые, подобно Нафанаилу, ждут Иисуса под смоковницей, ожидая Мессию. Библия говорит в пятой главе Евангелия от Матфея «Блаженны нищие духом». В этом мире есть люди – нищие духом, даже несмотря на то, что они богаты материально, преуспевают и ни в чем не нуждаются. Сердца нищих духом не могут удовлетвориться вещами этого мира. Подобные люди, которые не могут получить удовлетворение от вещей этого мира, Это никто иные, как нищие духом. Наш Господь становится спасителем таких людей, которым приносит удовлетворение только Бог, а отнюдь не мирские вещи. С другой стороны, некоторые люди богаты в своих сердцах, даже несмотря на то, что в этом мире у них ничего нет, и они вообще не владеют никаким имуществом. Иными словами, некоторые люди получают удовлетворение только от мирских вещей, независимо от размеров своего имущества. Наш Господь никогда не становится для таких людей спасителем. Сколько бы Он ни приходил к ним, и не стучался в их дверь, эти люди напрочь отказываются его принять. Даже если им говорят, что Иисус Христос изгладил все их грехи, они этого просто не приемлют. Возможно, они бы и приняли Иисуса Христа, если бы Он сделал их богатыми и успешными. Но когда Иисус говорит «Я изгладил все ваши грехи Евангелием воды и Духа и сделал вас праведниками», они не принимают этой духовной радостной вести. Подобные люди не являются нищими духом, они не могут снискать Божьего благоволения». Иисуса Христа могут найти только те люди, которые, независимо от того, богаты они или бедны в этом мире, никогда не получают удовлетворения от мирских вещей. Его находят только те, кто помнит о Боге Творце всего сущего, кто ищет, Этого Бога, кто очень хочет его найти, кто хочет уверовать в его слово о том, что он отпустил им все грехи, и кто хочет это прощение грехов получить. Именно таких людей встречает Иисус Христос. Вот что имеется в виду когда Библия говорит в сегодняшнем отрывке из Писания «На земле мир, в человеках благоволение, Бог встречает людей, которые ищут Его искренне. Он спасает тех, кто Его ищет». Многие христиане в этом мире тоже считают, что это понятие примитивно, Но им действительно нужно понять это правильно, вместо того, чтобы просто думать. И теперь люди, которые по-настоящему ищут Бога, которые очень хотят получить от Него удовлетворение в своих сердцах и освободиться от всех своих оставшихся грехов, по-прежнему ищут Бога. Даже в этот час наш Господь находит и встречает таких людей. В этой церкви и по всему миру наш Господь находит таких людей и говорит им, «Нужен ли я вам?» Большинство людей отвечает на этот вопрос, говоря, что они либо не нуждаются в нем, либо слишком заняты, чтобы об этом думать. Однако некоторые люди все же говорят: да, Господи, ты нужен мне более всего в этом мире. Именно эти люди снискивают Господнее благоволение. Мои единоверцы, когда младенец Иисус родился на этой земле, первыми об этом узнали пастухи. И в наше время тоже есть служители Иисуса Христа и его люди, которые встретили Бога раньше всех остальных. Кто же эти люди? Верующие, которые распространяют благословенную весть о том, что младенец Иисус Христос пришел на эту землю, что, когда Он вырос, то понес на Себе все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, что Он был распят на смерть в 33 года, что Он снова воскрес из мертвых и вознесся на небеса, и что Он тем самым спас нас. Это современные люди Бога и Его служители. От таких людей, которые получили прощение грехов, чья духовная вера возрастает и которые живут с Иисусом Христом, многие люди в этом мире могут услышать эту радостную весть о том, что в городе Давидовом родился Спаситель. Это добрая весть о великой радости для всего мира. Поэтому все мы должны точно знать, каким образом Иисус Христос изгладил все грехи всего рода человеческого. Мы также должны понимать, каким образом Он дал нам возможность родиться свыше. Водой и духом Господь сделал нас Божьими людьми. Спаситель родился в городе Давидовом, и это добрая весть о великой радости для всего мира. Мои единоверцы, благодаря тем, кто стали Божьими детьми, прежде других, благодаря его пастырям, все люди в этом мире услышат эту весть о великой радости. Более двух тысяч лет прошло с того времени, как на этой земле родился Иисус Христос. Придя на эту землю, этот Иисус Христос изгладил все грехи человечества на протяжении 33 лет своей жизни. Однако, несмотря на это, многие люди по-прежнему утопают в грехах, не зная, каким образом Иисус Христос изгладил их грехи. Всем таким людям мы должны точно и подробно проповедовать о том, что сказал нам Иисус. Подобно небесному воинству в сегодняшнем отрывке из Писания мы тоже должны с благодарностью исполнять это служение, распространение доброй вести и прославление нашего Господа. Такова обязанность тех, что стали божьими людьми раньше всех остальных. Поскольку мне не приходилось видеть небесное воинство, я не могу описать его подробно. Но выражение «небесное воинство» — это небесная армия и небесные служители. Это явно означает, что кроме земного господства существует и Царство Небесное. Евангелие от Матфея говорит, что Бог приставил ангела к каждому праведному человеку, и эти ангелы отчитываются перед Богом. По сути, мы должны знать, что наша жизнь на этой земле – это еще не все, и что нас ожидает Царство Небесное. Все мы обязательно должны помнить, что поскольку мы стали безгрешными, уверовав в крещение Иисуса и Его кровь на кресте, нас поистине ожидает иной мир. Это царство праведных людей – которые родились свыше через Евангелие воды и духа, то есть Царство Небесное, в котором будут жить люди Божьи. Мы никогда не должны забывать о том, что наша жизнь на этой земле – это еще не все. Помня о том, что Церковь Божья проповедует Евангелие воды и Духа, и что Бог трудится в Своей Церкви, давайте все мы возблагодарим Бога. Как написано здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, мы снискали Божье благоволение на этой земле, и за это я снова благодарю Бога от всей души. А теперь давайте поразмышляем о том, какими людьми мы должны быть. Ответ ясен. Мы должны проповедовать всем это замечательное Евангелие, которое гласит, что Иисус возложил и понес на себе все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя – что Он тем самым сделал нас безгрешными, что Он был осужден вместо нас на крестную смерть, даже несмотря на то, что умереть должны были мы, и что Он таким образом принес всем нам вечную жизнь. Это хорошо, что накануне Рождества мы Пользуясь возможностью, вместе преломляем хлеб. Но, как дети веры, давайте также будем собираться вместе и славить Бога, наслаждаясь миром. Накануне Рождества в церкви будет театральное представление, а на рассвете будут звучать рождественские гимны, Подобно небесному воинству, здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, мы будем славить Бога нашими рождественскими гимнами. Петь рождественские гимны на рассвете – это поистине замечательное дело. Пока люди еще лежат в постели, они все равно могут услышать, прекрасную музыку евангельской вести о том, что родился младенец Иисус, что пришел Мессия и что Он спас их. Посредством всего этого мы можем по-настоящему возблагодарить Бога и прославить Его. Мы благодарим Бога не только нашими поверхностными чувствами, Но прежде всего мы в глубине своих сердец благодарим Иисуса Христа за то, что Он пришел на эту землю, чтобы нас спасти. Я с нетерпением ожидаю возвращения нашего Господа. Когда наступит этот день, Господь вознесет нас в воздух и вместе с небесным воинством мы прославим Господа и будем жить в тысячелетнем царстве, а затем в славном царстве небесном. И хотя мы не знаем, когда наступит этот день, пока мы живем в этом мире, все мы должны распространять добрую весть о том, что на этой земле родился младенец Иисус Христос и что Он спас нас от всех наших грехов, погибели, проклятий и осуждения. Я снова от всей души благодарю Бога за то, что Он пришел на эту землю, чтобы избавить нас от всех наших грехов. Найти нас, встретить нас и всех нас спасти».